0: God dag og velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm og sikkerhed og sikring. Bag denne her podcast, der står vi. Vi er Christoffer Ransbry, som er uddannet elektriker med mere end 12 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Så er det mig, Gorm Brannerup. Jeg er en uddannet fotosjournalist. Til dagligt, driver vi 360i UX, APS, og i dag, der skal vi føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber, at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet, inden for mekaniske elektroniske låse, camera software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Så kort sagt, kontrolrunden, er for dig, som beskæftiger dig med installation af sikkerhed, professionelt eller som indkøber, enten privat eller til erhverv, eller til dem, som blot er nysgerrige på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag der skal vi lave et øh, afsnit. Det bliver et rigtig godt afsnit. Vi har besøg af Thomas D. Tøisen Han er 56 år gammel og kommer fra Roskilde, til dagligt arbejder han ved en øh, virksomhed, der hedder Protect AS. Det gør han som øh, Nordic Sales Manager. Og øh, ganske kort så kan jeg se, at du tidligere har beskæftiget dig med noget dentaludstyr, tandlægeudstyr, øh, stole. Det gjorde du fra 03 til 09, hvor du primært har haft Danmark og de tysktalende lande, samt på det tidspunkt nok de nye EU-lande, øh, hvor du hjalp øh, installatørerne med at sælge det her udstyr ved Hika Dental. Men siden 2012, der er det Protect AS, det er sikring Og øh, man kan sige, de steder, hvor du har været ansat, og det, jeg lige har kunnet finde på dig, det er primært salg, som det har peget i retning af. Og primært salg, hvor du har hjulpet øh, forhandleren med at opnå deres resultater og hjælpe dem på bedst mulig måde. Så i dag, der handler det om øh, Protect, sikkerhedstog. Og når vi er inde på jeres hjemmeside, så skriver I, at de er overbevist om, at I kan hjælpe med at slå de kriminelle og reducere kriminaliteten væsentligt i hele verden ved at hjælpe med at beskytte vores værdier hver eneste dag. Så skaber I en mere sikker verden og gør mennesker og gladere og virksomheder mere succesfulde. Det er sådan en planke direkte fra jeres hjemmeside. Vi snakker en ret stor virksomhed, som ligger her i Danmark øh, og etableret tilbage i 2000. Den er ejet alene af Genoa as og øh, I er placeret øh, ved Viby i Aarhus. Øh, Thomas, velkommen til, og øh, jeg håber, du kan se dig nogenlunde i øh, det her billede, jeg har prøvet på at tegne dig og virksomheden Protect AIS. Jamen det passer meget fornuftigt,
1: og jeg er jo glad for at være her som første gang i det nye studie, så det ser jo rigtig spændende ud. Ja,
0: for øh, lyttere af kontrolrummet, så er det et, et helt nyt studie, vi øh, står i nu. Og øh, vi har fået sådan nogle øh, smarte arme, og forhåbentlig så er der mindre øh, larm øh, fra bordet og sådan nogle ting, når vi rører ved det. Men øh, det bliver en øh, prøve, det bliver en test. Velkommen til i hvert fald. Tak skal du have. Thomas, vil du ikke prøve at ganske kort lige fortælle, hvad øh, sikring er? Ja, vi vælger, vælger jo at kalde det sikkerhedstog, og vi er
1: meget fokuseret på hele tiden at sige tog og ikke røg. Der er nok mange af jer, der kender diskotek, røg og andre ting ude i virkeligheden, og det er jo princippet det samme, vi bruger for at sikre en bygning. Det vil sige, at i forbindelse med et indbrud i en bygning, jamen, så kan vi, når alarmen går i gang eller på anden måde bliver aktiveret, de her maskiner, jamen, så kan man fylde lokalet med tog, som man ikke kan se længere end 20-30 cm foran sig. Og når man ikke kan se noget, jamen så kan man heller ikke se noget. Og det, der er meget vigtigt også i den her sammenhæng, det er, at man heller ikke kan ydelægge noget. Det er ikke kun det, som der forsvinder for en given øh, øh, lokation. Det er også det, der bliver ødelagt, som ofte koster rigtig meget, når man skal genitalere efter, at der har været et indbrudsted.
0: Hvor er det uh, spændende? Altså der, hvor jeg har haft fornøjelsen af at, at møde dig tidligere, jamen det har været på en, øh, en messe, hvor der har været sådan en glasboks, og, øh, hvor jeg bliver lukket ind i sådan en glasboks, og så siger det bare, jeg er ikke særlig god til de her lydsider her, men der vælter sådan en, en toge ned i hovedet af mig, og lige pludselig så står jeg inde i noget, der er fuldstændig mælkevidt og lukker mit syn ned. Jamen det er
1: ret imponerende, fordi i løbet af meget få sekunder, så kan vi fylde lokaler. Og det er lige meget, om det er det her glasbord, vi tager med rundt på Messer. Det er jo det her er et produkt, hvor det er meget Singes believing. Altså når man oplever, hvor effektfuldt det er, så forstår man også, at det er også ubehageligt at være i for tøv, når han vil forlade stedet. Vi er jo ikke ude på at fange nogen. Vi skal have folk til at forlade stedet så hurtigt som muligt eller helst slet ikke at prøve på at bryde ind. Vi ved sådan statistisk, at det har en enorm forebyggende effekt. De her banditter er rigtig kede af, at, at vi har fundet på det her, for det giver dem nogle usle arbejdsforhold. Jeg har været med til at lave den største uh, installation, som lige kan komme i Tavn, Det er knap 40.000 kvadratmeter, hvor der er en 6-7 meter til loftet. Og hele øh, det areal kan faktisk fyldes med, med helt udgennemsigtige tog på kun et øh, lille minut. Øh, og der er det altså svært at arbejde. Det er nogle ærgerlige arbejdsforhold for en syv at have. Øh, og det er jo det, vi stillestræver. Og det, der er den helt øh, dybtegående idé med det her, det er, at det kan placeres øh, alle steder. Det er øh, fra det private hjem op til de her helt store installationer og øh, kan spille sammen med de systemer, der typisk findes derude i forvejen. Øh, meget vigtigt at sige, at har man et alarmsystem af en vis kvalitet, øh, vil sige installeret af en alarminstallatør, så vil man også kunne koble toge på det og få det til at fungere på en, en fornuftig måde. Hvis, og det oplever vi tit, øh, man, man prøver med, med forskellige løsninger, hvor at man starter selvfølgelig med en alarm, man sætter noget videoovervågning på, man gør nogle andre ting for at sikre sine lokaler. Men det har ikke altid den ønskede effekt. Tyvene øh, bryder ind alligevel. De er klædt på, øh, så man ikke kan genkende dem, hvis der er video på. Øh, hvis man taler med, med nogle af dem, der i hvert fald påstår, de er tidligere indbrudstyve, jamen så vil de typisk sige, at vi laver et indbrud på en 2-3-4-5 minutter. Øh, vi er forberedte. Vi ved, hvad vi laver. Øh, vi er ikke bange for at blive filmet, fordi der er ikke nogen, der kan genkende os, øh, når vi har klædt ordentligt ud. De griner også lidt af, at man ikke kan få lov til at dele det på Facebook og andre steder. Og det gør så, at, at de faktisk laver de her indbrud, uanset om, om der er godt sikret ud fra de traditionelle normer. Men i det øjeblik, man så sætter en togekanon op, så kan de simpelthen ikke arbejde derinde. Og som sagt er vi jo ikke ude på at fange nogen. Vi arbejder sammen med installatører, og det er det vigtige, at det er professionelle folk, der arbejder med det her. Og når det er placeret og monteret på en fornuftig måde, så vil togen gå i gang i samme øjeblik, at alarmen går i gang og skyder toget i hovedet på banditten, og, og så løber han ud af døren og forsvinder derfra. Der er sådan nogle helt grundlæggende ting omkring vores, kan man sige, vores hjernes opbygning. Hvis man skal gå helt ned på det niveau, så er mygtel eller hjernen, den siger kæmp, flygt eller frys. I det her sammenhæng, der ser vi i stort set alle tilfælde, at det er flygt. Altså jeg får en togekanon skudt i hovedet, en lidt hysterisk lyd, lidt mere hysterisk, end vi kunne høre Gorm lave før, men, men den gør så, at de suser ud af døren igen. Der er ikke nogen, der tager ophold i et lokal, hvor der er toge, og det er det, der er meningen med det. Ja,
0: altså jeg øh, var i hvert fald voldsomt overrasket over, hvilken kraft øh, det her det bliver blæst ud i hovedet med, og hvor hurtigt det fylder lokalet. Og man kan sige sådan, da jeg prøvede det også senere hen i jeres showroom her i Viby, jamen jeg kan sådan føre hånden op til mine øjne, og, og, og sådan kan sådan fornemme min egen hånd, kom, kom tættere på, men, men altså der er sådan en øh, hvid, øh, mælkehvid, øh, jeg, jeg går ud fra at det er nogle molekyler, som simpelthen bliver blæst ud i, i hovedet på mig, og som simpelthen danner sådan en, toget, tyk øh, mur imellem min hånd og mit ansigt. Så jeg skal sådan ret tæt på, for at jeg sådan fornemmer, at, at altså jeg ved godt, at min hånd er der, men, men jeg er egentlig imponeret og overrasket over, og jeg kan godt forstå, at man, man flygter fra noget, som har så høj en øh, væsentlig lyd, og som øh, med så stor en kraft simpelthen blæser imod dig og fylder lokalet, så man ikke rigtig kan se noget. Hvad er det egentlig, der sker i luften, og hvad er det, der kommer ud af, af, af den her tågesikring? Det, vi, vi gør som sagt meget ud af at omtale det her som tog. og, og det er skyldes uh,
1: nummer et, at uh, det er en indikation af, at det er fuldstændig ufarligt. Uh, man kan også lave røg. Uh, røg er per definition farligt. Uh, tog er per definition ufarligt, det er derfor vi kalder det. Men det er også fordi, at tog er i princippet bare en damp. Det er ligesom i gamle dage, når man havde dampmaskiner, at man øh, bruger en øh, meget, meget varm øh, jernkerne til at lave en væske fra væske til damp. Og den her væske består så af noget demigraliseret vand og nogle destillerede glykoler. Og de her glykoler kan man så destillere og behandle på en vis måde, som gør, at det bliver det, vi kalder en tør tåge, Altså man bruger så let væske som overhovedet muligt til at lave så meget tåge som overhovedet muligt. Og hvis man sådan hurtigt skal forklare, hvordan så er det simpelthen, at man tager tågen væsken og pumper ind i et varmelement, og så går det over til damp, og de her glykoler gør så, at det får den her hvide udseende af hvid, og det gør, at det bliver uigennemsigtigt. Uh, grunden til, at vi også uh, ligesom kan sige, at det her er helt ufarligt, det ikke påvirker hverken elektronik, eller møbler, eller tøj, eller hvad det end måtte være, man har i lokale mennesker i øvrigt, uh, det er også, at den måde, vi har udviklet vores maskiner på, gør, at vi bruger forsvindende lidt væske til at lave rigtig meget tog. Uh, og bare for ligesom, at få sådan en indikation af, hvad er det her for noget, jamen, så bruger vi, hvad der svarer til 1,6 disse væske for at lave øh, tåge nok til at man ikke kan se noget i et lokale på 100 kvadratmeter med 2-3 meter til loftet. Det er så lidt øh, fugtighed, man pumper ind i et lokale, som er faktisk dårligt kan måle det på en fugtighedsmåler. Øh, man skal have meget følsomme instrumenter for at overhovedet kan måle det. Og når jeg siger alt det her, så er det jo fordi, at det første spørgsmål, vi får, som oftest, øh, når folk kan jo godt fatte, at det her virker, det har en effekt. Det er jo også noget, der er betalbart. Det koster ikke særlig, altså total, ownerf, øh, hvad det? total cost of ownership er meget lavt. Det er nogle få hundrede kroner om måneden, man betaler for det her over tid. Jamen så er det næste spørgsmål, det er, er det farligt? Og, og der skal vi jo selvfølgelig have helt styr på vores dokumentation. Vi skal vide, hvad er det for en væske. Vi skal kunne forklare, hvorfor er det, at det ikke påvirker rent fugtighedsmæssigt lokalet. Hvorfor påvirker det ikke elektronik og så videre. Og, og det er jo vigtigt øh, også i talesætte det, det fordi, når folk ikke kender konceptet, øh, vi har jo i princippet tre ting, vi arbejder med. Øh, vi har et koncept, øh, som... som dem, der er forbrugere af det her, skal forholde sig til dem, der installerer, skal forholde sig til, vi har også et produkt, det er vores egen togemaskiner, og det sidste, vi har også arbejder med, det er jo, som Korn startede med at sige, jamen vi arbejder jo rigtig meget for at få lavet en fornuftig forretning ud af det her for installatørerne, men ikke mindst også for de kunder, som vælger at bruge den her løsning. Jeg har eksempler på indbrud, der er, har været i for eksempel en guldsmed øh, her i, i Danmark, hvor de har et indbrud, som samlet koster ca. 2,2 millioner kroner og rydde op efter øh, for nye mondre monteret. Det tager 3,5 måneder, før butikken ser ordentligt ud og efterfølgende får de monteret tåge, og der kommer nogen, og laver et tilsvarende indbrud. Det kostede under 8.000 kroner for få skiftet en rude og de kan være op og køre igen i løbet af få timer. Og det er jo også det, som er forretningen for dem, der vælger at bruge denne her løsning. At deres virksomhed ikke bliver ødelagt, at de har varer på hylden til at sælge osv. Så det her er jo meget også, øh, ja, det er måske sådan lidt... Øh, stort begreb at bruge, men cost of back and business er noget, jeg bruger som udtryk. Hvad er den samlede omkostning, når man regner alt med for, hvad bruger personaletid på? Diskussion med og så osv. Jamen, så kan vi trykke den her cost of back and business. Hvornår når jeg tilbage på et niveau, hvor jeg fuldstændig lige det, jeg var inden indbruget? Jamen, der er der ikke noget, der kan det her så godt, som, som tog kan. Der er ikke video og alt muligt andet, som er udmærkede ting til det rigtige ting. De, de er... Primært øh, reaktive det er ikke noget, der gør noget som sådan. Her har vi altså en, en aktiv ting, som gør noget, øh, inden vagten kommer ud. Han er jo i princippet den eneste aktiv i, i hele den her sikring, inden for indbrud i hvert fald. Jamen så er det eneste aktiv, vi har, det er en, en, en vagt, og der går jo heldigvis noget tid inden han kommer. Vi lever ikke et samfund, hvor der står en vagt for det hvert hjørne, godt for det. Men vi kan udfylde den tid, som går fra går frem til vagten er der, med
0: den her uigennemsigtige tog. Jeg tager lige sådan en lille skiller her. Og Thomas, det, det gør jeg, fordi et spørgsmål, de, de trænger sig på, og det er et uh, utroligt spændende produkt, som at, uh, ja, du har fundet her, som jo både er til private og til erhvervet. Uh, og der, hvor du går ind og hjælper os som, som installatør, det er med, at... Uh, klæde os bedst muligt på til at kunne øh, ja, videreformidle den viden og hjælpe vores slutkunder med at, at træffe den rigtige beslutning og, og dimensionere, hvilket anlæg de skal have og hvilken alarm det passer til. går ikke ud fra, at I har så meget med at gøre, men I har trods alt den viden om, hvilke alarmer der kan monteres på. Så hvis vi nu prøver at bevæge os lidt over i retningen af installatørerne og, 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 og de ting, som øh, I kan hjælpe os med at, at gøre, Hvordan kan vi så få rådgivning af Protect? For det, det, det er jo ikke, som jeg har forstået det, så er det ikke jer, der sælger direkte til slutbrugeren. Nej,
1: vi, vi, laver kun, eller vi laver kun installationer gennem alarminstallatører eller folk, der på anden måde beskæftiger sig professionelt med at lave øh, alarmer og sikring af, af virksomheder og private boliger. Og et langt stykke hen ad vejen, så kan man sige, at en togkanon er, er forholdsvis dum. Den kan ikke ret meget andet, end det, den får besked på. Og, og så er det jo også vigtigt, at dem, der så arbejder med det her, de ved, hvad det er for en besked, togekanonen skal have, og hvornår den skal have. Det er også vigtigt, at man får installeret den rigtige togemaskine på den rigtige placering. Og, og det er det, vi kalder det så, altså, man kan kalde det projektering, men vi kalder det dimensionering, fordi vi dimensionerer, hvor meget tog skal der være et givet areal. Og der er nogle sådan, hovedpunkter, man skal være opmærksom på, når man som installatør arbejder med det. Og det er det, vi råder og vejleder med. Vi har egne øh, interne tekniske kurser, som opfylder de normer, der nu ligger omkring det. Vi har e-learning-kurser, som installatørerne kan gå på. Men vi har selvfølgelig også både en teknisk hotline, og, og jeg har været ude. Jeg har togemaskiner, som demo øh, demomaskiner, der har fyret af mere end 1500 gange. Så jeg har været ude på nogle forskellige steder rundt omkring. Og, og der hjælper jeg, øh, eller jeg eller en af mine kollegaer, øh, alarminstallatørerne, med at finde den rigtige løsning til det givende øh, lokalitet, den nu er.
0: Så det betyder, at man både kan få hjælp her i Jylland, men også på øh, Sjælland og over hele Danmark egentlig, hvis man ja, har behov for, for, for det? Sig.
1: nu hedder jeg Nordisk Markedschef, eller Nordisk salgschef og, og så jeg er rundt i, i hele Norden, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, og Færøen og Grønland en lille smule, og øh, hjælper med at, at finde de rigtige løsninger til de givende steder. Og øh, jeg kan som eksempel kan jeg nævne øh, i... Øh, Sverige havde vi et projekt for et par år siden, hvor at øh, 711 og sådan en kioskkkæde, øh, har nogle udfordringer. De har ekstremt mange indbrud deroppe. Og i samarbejde med nogle af deres installatører, med deres forsikringsselskab og deres øh, sikkerhedsansvarlige, laver vi øh, faktisk tre øh, mindre øh, kan man sige, lokaliteter, som er en stor og en øh, mellem- og en lille butik. Og øh, Der finder vi nogle maskiner, som passer til de enkelte butikker og siger, at her kunne man forestille, at de skal være placeret. Øh, vi laver i samarbejde med Forsinkerserskab en løsning, som de accepterer, som gør, at øh, øh, den kæde ikke behøver at sætte øh, hvad de, øh, sikkerhedsglas i deres større vinduer. Det vil sige, at de kan spare en uhyre masse penge på det. Og ud fra den dimensionering, vi så laver i de her testbutikker, så ved installatørerne, hvordan de skal lave det i de her forskellige butikker, og ja.
0: hvad for en maskine, der skal sidde hvor. Kristoffer, ja. jeg kunne godt tænke mig at have dig lidt med på banen som installatør. Hvad er, hvad er din erfaring med togsikringen?
1: Det er et produkt, der fungerer super godt, super godt til at, at skræmme folk med, med den. Det skræmmer heller ikke Tyne mere, end at de nogle gange finder på nogle lidt sjove løsninger. Jeg har et eksempel fra en, en større dagligvarerbutik i Danmark, der sikrede deres tobaksskabe med, med røgkanoner, hvor, hvor Tyne simpelthen kravlede på loftet og trak røgkanonen op på loftet, så den skød af på, på loftet og ikke dækkede tobaksskabet. Der er det ikke, man så efterfølgende røgkanonerne, eller togkanonerne med en, en togkanon på loftet for at dække det område, så det ikke kunne ske igen.
0: Det er, jo, øh, det er jo sjovt at, at høre, hvordan at man bruger togsikring til at sikre toge med. Jeg, jeg prøver lige at hoppe tilbage til det her showroom, hvor jeg fik fornøjelsen af jeres togsikring, fordi at, øh, jeg, jeg blev skulle lidt overrasket over den her væsen og den her kraft, den, den kom med. og Som jeg fortalte før, jamen, så kunne jeg godt fornemme, at min hånd den ligesom kom tættere på. Og så var der to elementer mere, som, øh, som kunne tændes, hvor der kun blev valgt den ene, og den ene, der blev valgt at blive tændt, det var øh, lys, altså en stroboskop, og jeg var, øh, altså hvis jeg troede, at jeg kunne fornemme min hånd før, så øh, var jeg næsten inde at røre mit ansigt og blev overrasket over, at det var min egen hånd, der ramte mig på, øh, på kinden, fordi at jeg kunne faktisk overhovedet ikke øh, se den. Og hvorfor, hvorfor var det, at jeg ikke kunne det med, med den her strob her? Jamen det, det vi er ude med, og når man som udgangspunkt bruger tåge, jamen det er,
1: at vi påvirker vores sanser. Og det er jo selvfølgelig synssansen, der er den vigtigste. Det gør også noget i den måde, man bevæger sig på. Man bevæger sig anderledes, når man lige pludselig kan se noget. Strobelys, altså den her hurtigt blinkende lys, giver jo så yderligere en påvirkning af øh, syns. Øh, øh, Synssansen. Synssansen, ja. Og, og, og det gør, at den der totale påvirkning, det gør, at det bliver rigtig ubehageligt at være i lokalet. Strobelyser har også den fordel, at øh, hvis man nu har installationer, hvor at, øh, det er meget store lokaler, eller lokaler, hvor man har en formodning om, at det er som jeg plejer at sige, at man smider en bil igennem en væg, altså et stort hul, der, der kommer ind igennem en port eller andet, jamen så er der jo noget af der vil forsvinde ud af det sted. Øh, der har strobelysen også den effekt, at der skal mindre toge til at gøre det øh, fuldstændig uigennemsigtigt, når der er det her hurtigt blinkende lys i det. Og så er det igen, at man påvirker flere sanser på den måde. Og den sidste ting, som du nævnte, vi ikke brugte, øh, det er jo så øh, altså en syrene, som vi kalder en sauna, altså en hysterisk høj lyd øh, med nogle lydbølger, som ligger her helt op omkring 120 decibel. Rigtig ubehageligt at være i for, for os almindelige, og, og jeg vil sige, som udgangspunkt når jeg altid troede at det var det her ubehagelige lyd, som gjorde, at, at det virkede over for, for 20'erne. Og det er det jo selvfølgelig også, men dem, der arbejder professionelt med det her, de siger, at vi er jo forberedte, så vi tager høreprøver i, og så kan vi sagtens være der de der to-tre minutter, vi skal arbejde, eller fire. Men det, der er meget irriterende for dem, når man bruger en meget høj lyd, det er, at når man laver større indbrud, hvor man har behov for enten at have en vagtstående, eller man er flere, fordi man skal slave på nogle varer jamen så er det rigtig irriterende for banditterne de ikke kan kommunikere, det vil sige, at de ikke kan sige, løft der eller løb væk, eller der kommer nogen, jamen så er denne her lyd altså med til at og igen ødelægge de arbejdsforhold, som en syv har, og igen er det medvirkende til, at den påvirkning, som et givet indbrud har på en virksomhed, bliver så meget mindre, når man har både noget lys
0: og noget lyd og noget tog. Det er jo et meget interessant øh, perspektiv på det, fordi jeg tror egentlig også altid, jeg har troet, at, at lyden det var for at distrahere den enkelte, og har egentlig ikke tænkt over det som øh, noget, der bryder kommunikationen øh, mellem den gruppe af, af ubydende gæster, som måtte være i lokalet.
1: Det er sådan, de ser det. Og, ja, ja. og, og de jo, igen, det er jo, man kan jo sige meget om, nogle af dem er jo kreative, dygtige folk, øh, og, og jo mere vi så kan ødelægger deres kreativitet og deres arbejdsvilkår, jo bedre er det for os. Det er det, der er hele meningen med det, vi, vi går og laver, kan man sige.
0: Ja. Jeg lægger lige sådan ind her. jeg sådan en dejlig tænkepause til lige at, at komme på det næste spørgsmål, og øh, det havde jeg lige brug for, fordi at jeg kunne godt tænke mig at dreje os mere i retning af at, at, at slutbrugeren. Altså nu har vi snakket lidt om, at, at I hjælper og rådgiver installatørerne og forhandlerne af de her øh, sikringsmaskiner som jo fås i de helt store øh, anlæg, øh, som virkelig kan blæse med en kraft og fylde lokaler og sætte sammen er sådan egentlig det, jeg godt kunne tænke mig sådan lige at, at runde, inden jeg springer til slutbrugeren. Fordi, at, hvor mange kan man egentlig sætte sammen, og giver det mening, og sætte flere sammen? Hvordan, hvordan teknikken... Der er, noget, der er noget teknik, jeg stadigvæk lige mangler at få placeret ved installatørsegmentet her.
1: Ja. Altså, når man taler om togegeneratorer, som vi også kalder det, eller generelt, øh, så er det den mængde af tog, som den enkelte maskine laver, det er jo i forhold til, hvor stor er volumen på et lokale. Og det kan man få. Maskiner, der fylder et lille serverum på nogle få kvadratmeter, og de største maskiner kan fylde op til en 300 kvadratmeter. Selvfølgelig lidt afhængig af lofthøjde og så videre. Men det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at det giver ikke mening at lave kanoner, som er væsentligt større end de her to 300 kvadratmeter. For der er en tidsfaktor i det her, som gør, at hvis det skal have en effekt, så skal indbrudstyven have toge i hovedet så snart som overhovedet muligt. Så det øjeblik, at man har øh, meget større øh, haller end, 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 eller store lokaler, så sætter man flere forskellige togkanoner op, og dem sætter man typisk op der, hvor man har en formodning om, at de tager sig ind, og så på sigt, det vil sige i første omgang, så får man altså tog i hovedet lige der, hvor man kommer ind. Og på sigt, så skal hele lokalet være fyldt op. Så der er ikke nogen øvre grænse på, hvor mange togekanoner man kan sætte op på den samme lokation. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvor, hvor stort er arealet, og så, så finder man den korrekte maskine og sammensætning af dem, og placerer dem på nogle strategisk fornuftige steder, så at, at tyven får indbrudstyven
0: for, for tog i hovedet så, så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Øh, og placering og slutbruger, og øh, det jeg egentlig var ved at bevæge mig i retning af, det er jo, at, at jeg ved, at, at I laver nogle løsninger, som... Øh i hvert fald i kontormiljøer, kan sidde op bag ved de her sådan klassiske loftplader, som man lige kan skubbe op, og jeg ved, at man kan lave dem, så det egentlig kun er dysen, der, der stikker ud, for det er jo sådan en, en, en bestand en en hvid klods, der altså, kommer nu, til at fylde.
1: Nu er vi jo en lille smule farve, så vi synes jo, at de er helt fantastiske at se på. Og se at bestemt, bestemt. Ud. Og, og de har jo også, det har jo, en, altså, man skal forestille sig, mange indbrudsthyver har jo også, at de er ude at det, det kan godt være en fordel, at man har dem synlige, fordi så ved de, at de findes. Vi anbefaler selvfølgelig også, ligesom med alt muligt andet af den slags udstyr, man skilter med, at man har det, for det har en stor forebyggende effekt. Men, men du har fuldstændig ret, den, en togkanon opfylder nok ikke den såkaldte WAF-effekt, hvis I kender den, det hedder Wife Acceptance Factor. Hvis man er hjemme i privathjem, og, og det kan så også gælde ud i, i virkeligheden, i, i erhverv, så er der mange steder, hvor det kan være en fordel, at man kan skjule dem. Og der kan man, som du nævner, for eksempel lægge dem op over et nedsænket loft, og gemme dem væk. Der. der er jo mange virksomheder og også detaljhandel, som har nogle designmanualer, som siger, at sådan og sådan skal et lokale se ud. Jamen, der kan det være en fordel, at man gemmer dem væk. Vi har også mulighed for at lave løsninger, hvor man sætter dem i et teknikrum og får togekanonen til at skyde bagud, og så skyder den fra et teknikrum og ind i lokalet. Og på den måde, så får man skjult selve togkanonen så at det, jeg vil sige, man slipper for at kigge på den øh, alternativ, at man opfylder de gældende designnormer, der nu er på, en, på den enkelte virksomhed. Øh, vi arbejder selvfølgelig løbende med design på tingene, så de opfylder de krav, der, der nu er. Øh, men ej, øh, så super lækker er den, der heller ikke at se på. Arh,
0: men jeg må sige, at de er jo alligevel øh, oppe, der jeg er rigtig meget, og vi har da selv sådan en hængende, som er sådan en... Øh rund cylinderformede øh, målrettet nok mere sådan øh, det private consumermarked i hvert fald hvor at øh men øh, jeg synes faktisk, jeg synes faktisk det, 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 det er et flot design, som godt kunne ligne sådan en øh, veldesignet øh, højtaler fra et øh, ikke navngivet øh, brand. Ja, men der er ingen tvivl om, at det er også den. Altså, vi, hvis man ser på,
1: på markedet for sikkerhedstog som sådan, øh, så har det jo været borget af detailhand, som absolut har været den største øh, aftager af den her type løsninger. Men øh, privatmarkedet er et område, som er stigende. Øh, det er det af alle mulige årsager, men også fordi, at her igen har man noget, der er aktivt. Kan, kan stoppe. Uh, plejer også lidt for sjovt, skulle jeg sige, at vi har også de her 50-års-syndromer, hvor at, uh, når mænd fylder 50, så skal de have en Harley eller en Cabriolet. Jamen, der kan man altså med en togkanon for en rimelig penge sikre sin, uh, sit dyre stege. Uh, vi har meget komplekse løsninger, der bliver lavet. Men vi har også folk, som har en vinkælder, hvor de har en nøgleafbryd og en magnetkontakt, og så har de sikret deres vinkælder på den måde. Så, og, og der er det måske vigtigt, eller det er mere vigtigt hjemme i privaten, at designet hænger sammen. Og øh, typisk i private hjem, der vil det også være lidt mindre maskiner, fordi lokalerne som oftest øh, er opdelte, øh, og der laver man lidt, lidt, øh, lidt smartere og, og, og pænere maskiner på den
0: måde. Altså jeg fik i hvert fald en uh, accept af, af fruen, da hun så uh, den her cylinder her og sagde, det var der var noget af det fine uh, udstyr, du uh, beskæftiger dig med i uh, kontrolrummet. Altså hun har uh, set uh, både den ene slags og den anden slags af, af centraludstyr, udstyr, hvor man kan tænke, at uh, der mangler måske lige en, uh, et kvindeligt touch eller en designer indover. over. Um jeg tager en øh, lille skiller. Vi begynder også så småt og nærme os noget, der godt kunne være en slutning. Thomas, vi nærmer os jo øh, stille og roligt en øh, afrunding mod øh, denne her, det her afsnit af Kontrolrummet og den her podcast her. Hvilke, hvilke, hvilke ting har vi glemt, eller er der, no er der noget, vi har glemt, som du godt lige vil øh, have med her? Så, øh Ja, men jeg synes, at en af de ting, som er rigtig vigtige at tænke ind i det her, det er, at ligesom
1: resten af hele den her sikkerhedsbranche bliver, altså udvikler sig enormt hurtigt med IP og andre kommunikationsmuligheder, også med integration, jamen så er det jo en vigtig ting omkring en sikkerhedstog også, at man integrerer det mere og mere med mere komplekse systemer. Det vil sige systemer, som bliver styret af video, for eksempel, altså hvor det er kameraer, der giver signal til togkanonen om, at nu skal man skyde, fordi der er en aktivitet og en vis art men også systemer, hvor der går et billede til en kontrolcentral, og så er det dem, der afgør, hvornår togen skal affyres. Det giver der, hvor man har nogle, nogle usikkerhed omkring, hvornår det er hensigtsmæssigt, der er tog eller ej. Jamen, I og med, at det er en kontrolcentral, som tager en aktiv beslutning, jamen, så kan man faktisk også montere det her på indkøbscentre og stormarkeder, andre steder, hvor man tidligere har fravalgt det måske, fordi man har været bange for, at øh, få tog øh, på et tidspunkt, hvor det ikke var meningen. Øh, det behøver man ikke at være bange for, fordi det er et spørgsmål om at installere det ordentligt. Men, men nu kan man i hvert fald mødegå det, øh, ved at det er som øh, tager en, en, en beslutning om, at efter at have an, anråbt for eksempel at sige forladet stedet, jamen så siger okay, det gør de ikke, jamen så trykker vi på knappen for, for, for sikkerhedstog. Så det her med at integrere det mod mere komplekse systemer øh, sammen med parametersikringen, Togen fyrer af allerede, når man placerer en sikring for en, en bilforhandler, jamen, inden de overhovedet når over at smadre ruden ind til udstillingen, jamen, så er man allerede fyldt lokale med tog, og han anvender om at gå. Sådan nogle ting arbejder vi rigtig meget med, så det bliver lidt mere komplekst, lidt mere spændende også for dem, der skal skrue på det. Lidt sjovere installationer, hvor der er lidt mere tanke bagved, og det, det giver også slutkunden nogle bedre løsninger og mere sikkerhed for, at de kan beskytte deres værdier
0: på det her med at, at skrue på dem, er det ikke korrekt, at man kan tilgå dem via noget cloud eller på anden måde kan, kan se nogle af de her installationer, man så har lavet? Jo, det er jo
1: helt klart også noget af det, der ligger i hele den her integration og IP-kommunikation osv., at, at man har både som, som servicetekniker mulighed for at tilgå maskinerne enten bare for information, som man er forberedt, når man er ude og lave service på, på enhederne, eller hvis der mod forventning skulle opstå nogle fejl, jamen så ved man det, inden man kommer det ud. Men det, der også er vigtigt, det er, der er også en information, man kan lade gå videre til sit øh, forsikringsselskab, eksempelvis. Øh, hvis man har en dialog med sit forsikringsselskab og siger, jamen vi har togkanoner, og det gør så bør lige stille jer lidt øh, mere positivt for hvad det skal koste at have en forsikring. Ja, vi kan jo øvrigt også dokumentere, at de er op at køre øh, i forhold til det, vi har aftalt, altså, og vi har en reaktionstid fra vores installatør og sådan og sådan, og den øh, kommunikation og den øh, dokumentation kan man bruge for sin forsikringsselskab, så så man kan i nogle tilfælde opnå nogle, enten nogle bedre priser, eller at man ikke behøver at, at hæve sin sikring fra, fra et sikringsniveau til et andet, når man har en tog
0: Ja. Jeg kommer til at springe en lille smule i det, fordi at vi jo også nogle gange beskæftiger os med røgmælder og sådan nogle ting. Hvordan den her togsikring, hvordan påvirker den, den ABA-anlæg eller andre røgmældere? Ja,
1: det er sådan, at den optiske del af et ABA-anlæg, det vil reagere på togen. Der findes systemer i dag, der kan skænde mellem røg og tog. Det er ikke det, der sidder derude traditionelt, men det kan man godt få, hvis man laver nye installationer. Men det man gør, de ligger, der ligger jo en, en norm, en EN-norm omkring sikkerhedstog, og øh, i den er der også beskrevet, hvordan man får AVA-anlæg og AA-anlæg til at spille sammen ja, i forbindelse med installationen af sikkerhedstog. Og, og sådan meget hurtigt, øh, så er det simpelthen sådan, at øh, i det øjeblik, at øh, tyverialarmen går og maskinen er klar til at, at affyre, jamen så vil der gå et signal til AVA-anlægget om, at øh, nu kommer der tog, så du lukker på den optiske del af det. Og, og så kan togen flyve af uden at aktivere evaganlægget. Og, og i øvrigt gælder det også den anden vej, at øh, hvis der opstår brand, øh, så vil man også fra evaganlægget sende et signal til togkanonen om, at øh, nu er der brand, så vi lader være med at fyre tog af. Det er jo uhensigtsmæssigt, at, øh, at brandvæsenet, skal, eller, når de kommer ud, øh, både skal kæmpe mod tog og røg. Så, så vi minimerer altså risikoen for, at, at, at det sker. Eller vi fjerner faktisk risikoen helt. En lille pudsig ting er også, at når man oplever toge, så man faktisk kunne mærke, at den dufter lidt pudsigt. Den har en lille snæret af mind, mere eller mindre mindre afhængig af, hvad det er for en, en maskine. Og, og det er ikke et tilfælde, det er ikke for at lave lokalerne mere lækre. Det er simpelthen for, at brandvæsenet kan kende forske, når de kommer ud, om det er røg eller toge, der kommer ud af en bygning. Og det er igen for, at brandlæsen ikke skal gå ud og slå en dør ind, hvis de kan se, at det er eller kan dufte, simpelthen, at det er to der er afsted. Der ligger noget erfaring i det her. Der har man altså valgt at lægge en, en lille duft snært i togen, som gør, at man kan identificere, at det er i grøn. Ja.
0: Ja, for jeg ved det at i hvert fald, altså nu snakker vi om de her glykoler her, der bliver lyst op af stroboskoplys, øh, men det er egentlig frem til det, det her, men når, når man så kommer ud, og der kommer en, en vægter ud til, til bygningen, så når han åbner døren og vinduerne og begynder at lufte ud, så kommer der jo en ret massiv øh, hvid øh, tog ud af lokalet. Oplever I nogle gange, at, øh, at folk simpelthen øh, ja, reagerer på, øh, på den del af det? Ja,
1: og heldigvis for det, øh, fordi det er jo noget af det, der er medvirkende til, at det er en meget effektfuld sikring. Øh, typisk vil det jo være sådan, at en indbrudstyv har jo lavet en eller anden form for hul øh, i væggen. Om det er en bil, som sagt, de har smidt igennem væggen, eller brugt et vindue op, eller en dør. Jamen det, at der kommer tog ud i omgivelsen, gør jo også, at øh, omgivelsen typisk vil reagere på det, og det stresser også øh, tyven ekstra. Det er meget, meget sjældent, vi hører om, at der er nogen, der deciderer at ringe efter brandvæsen osv. Men det her med, at der er noget aktivitet, altså gør jo, at, at der er nogen, der reagerer på det, og det gør også, at der er måske hurtigere melding, hvis tyverialarmen ikke har givet melding til vagt og politi, jamen så er der måske nogen, der reagerer på det. Så det er faktisk en del af, af selve pakken, at, at den ekstra aktivitet eller den ekstra opmærksomhed, det giver, når man har tog, giver en ekstra sikring. Ja.
0: Jeg kigger over på Christoffer. Har du noget her til sidst? Ikke leve bare, nej. Hvad med dig, Thomas? Har du noget, vi skal lige runde her? Jo,
1: altså som det er med alt muligt, når man nu øh, lever i denne her verden, og det er vores prima, så kan jeg jo blive ved med at snakke. Men øh, jeg synes, vi har fået ventet nogle ting, og, og ellers så, så kan det
0: jo være at få lejligheden en anden gang, men vi aldrig. Ved du hvad, du er i hvert fald øh, inviteret øh, til øh, flere afsnit af Kontrolrummet. Vi skal nemlig til at runde af nu her, og øh, du har lyttet til et øh, afsnit af Kontrolrummet, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv endelig ikke med at anbefale os. Gerne i den app, hvor du har lyttet til det her afsnit. Fordi vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback. Og ja, du kan finde os på Facebook. Og så skal vi lige huske at give et uh, kæmpe, kæmpe skud ud. Og kæmpe tak til Henrik Palke Møller, som har designet hele lydsiden på det her. Så uh, tusind tak for i dag. Tusind tak, Thomas. Tak for i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse.